Vakarcīnī mēs skatītājiet rāju šodienas jautājums un pretēji gaidītējām tikai viens no divu lielu izmeklēšanas dienestu vadītājiem šodienas saņēmis deputātu akceptu darbu turpināt. Lai arī pret finanšu izlūkošanas dienestu vadītājs Ilzes Notiņas atkārtot virzīšanu šim amatam publiski iebildumu no koalīcijas, līdz šim nebija izskanējuši, lai man projekts par viņas apstiprināšanu no saimas dienas kārtības šodien pēkšņi pazuda. Tikmēr līdzinājo korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāju Jākabs Traumi, lai arī bez konservatīvo balsīm, bet ar opozīcijas palīdzību deputāti šodien amatā pārapstiprināja un viņš arī šokar studijā. Labvakar! Pārliecinoši saimas atbalsts jums šodien bija, izņemot jau minēto partiju konservatīvie un arī no viņiem tā kritika vairāk ne jums personīgi, lai gan izskanēja, gan arī vērtējums, ka izcilība nav sasniegta, bet tieši šajā konkursa gaitai, tātad divu pretendenti viens neatbild formālajām prasībām, pēc būtības jūs viens pats kandidējāt. Kāda ir jūsu versija kādēļ tā? Man patiešām to ir grūti izskaidrot. Jāsaka, atlāt, es biju diezgan šokāts, kad es uzzināju, ka ir tikai divi pieteikušies. Es centos savā ziņā veicināt to, nepasakot līdz brīdim, kad jau pieteikšanās bija beigušās, vai es esmu vispār pieteicis. Man nav izskaidrojumi, grūti pateikt. Jūs apzināties savu līmeņu ar nepieciešamajām zināšanām un kvalifikāciju, tādu profesionāju lauku, droši vien dažādos dienestos, jūs vispār redzat, ka būtu bijuši arī citi kandidāti, kas būtu varējuši nākt? Es domāju, ka jā. Noteikti, ka būtu tādu pašu labāku līmeņu arī kandidāti, kas ir citās iestādēs. Jautājums ir, vai vai bija tā vēlme, vai bija melba kaut ko mainīta savā darba gaitās. Arī savā vadītajā dienestā redzat, ka potenciāli varētu būt jūs aizstājai? Jā, un es arī patiesībā aicināju pieteikties. No konservatīvajiem izskanēja aicinājums tagad jau vairs nē, bet pirms apstiprināšanas jūsu koalīcijas partneriem rīkojam vēl vienu konkursu, varbūt kaut kā aktīvāk uzrunāt, vai jūs ieskatāt, tas būtu bijis liederīgi šajā situācijā? Man to grūti komentēt, jo es jau šajā konkursā biju tikai kā dalībnieks. Jā, ir noteikti normatējais regulējums, kā šiem konkursiem ir jānoteikt. Ir noteikti konkursu komisija, viens, kas ir rakstīts knabu likumā, otrs, kas ir ministrs kabinetu noteikumos, kā jānotiek konkursam. Man ir grūti komentēt, vai tā būtu bijis pareizi, vai divi tas ir pietiekoši, vai divi tas ir pamaz, vai vajag desmit, vai vajag trīdesmit. Man grūti to pateikt. Tas noteikti ir politiskās izšķiršanās jautājums, un te man jāpiekrītas ir skausas kungam, ka, ņemot vairāk, ka viņš vadot šo komisiju, nav tāda kritērija, cik ir jābūt minimumam, tad viņi nekādas izmaiņas arī neveids. Politiskā izšķiršanās ir notikusi, jūs turpināsiet vadīt knābi, atskatāmies uz iepriekšējiem gadiem, tad kopējais kriminālu vajāšanai nodoto lietu skaits ir palielinājies. Vienlaiks, ja mēs skatāmies uz to, kas parasti piesaists sabiedrības arī mēdīja uzmanību knābi, tās ir šīs lielās politiskās lietas, valsts pašvaldību kapitāla sabiedrības, publiskajie iepirkumi. Saistībā ar to pastīsimies vienu fragmentu no politiķu diskusijas pie kolēģiem redimā, kas notiek Latvijā. Cenījumā kolēģi, kādas lielās zivis ir noķertas? Pat vārdu neviens nezina. Rīgas ūdens, kas tur ir noķerts? Nūrimšēviča lieta. Tas ir vecās lietas. Piecu gadu laikā tieši tie darbinieki, ar kuru darbi kolektīvi ir izveidojusi, Straumas kungs nav noķēruši nekādas lielas zivis, kas salīdzinot ar tiem, kas ir bijuši iepriekš lielās lietas.
No arī Latvijas radio, kolēģi radījumā Kruspunktā, kur jūs arī pats bijāt klāt, pirms kādu laiku arī no vairākiem dalībniekiem izskanēja tāds vērtējums, ka ir bijis klusums. Kā jūs to komentāt? Nu, es tāpēc negribu piekrist, pavisam noteikti. Lietas ir bijušas. Skaidrs ir tas, ka uzmanības lokā sabiedrībai bija vienkārši aptūtnoši tam nonākt pēdējo vairāku gadu laikā dēļ tā, ka informatīvā telpa pirmām kārtām bija ļoti piebāsta ar citu ārkārtīgi svarīgu lietu, kā šī Covid saslimšana, un pēdējos mēnešos tas ir... Tas ir pēdējos mēnešos karš. Jā, bet es teikšu tā, ka mēs par katru mūsu tādu rezultatīvo esam ziņojuši, bet ko es noteikti vēl gribētu piebūst, ka bieži vien varbūt sabiedrībā, ja tā informācija nonāca par to, ka kaut kas tagad notiek, kaut kādas aizsturēšanas, kaut kādas skatīšanas, tāpēc, ka žunās rokās ziņās, teiksim, nonāca šī informācija. Nu, minējuši to, ka, piemēram, vakardēm mēs bijām vienā pašvaldībā, ir aizsturēta persona, un nekur tas ziņās nav. Tā ir mums pēc, nu, grūti man izskatīt, ka pēc šajā gadījumā, bet tad, kad tas bija Covid, viss strādēja attālināt, un tie, kas parasti varēja žunās tiem sniegt informāciju, ka knaps ir ieradies, vienkārši to nevarēja izdarīt. Bet vai jūs šobrīd varat, nu, pamatot teikt, ka lielas lietas ir, tikai mēs par tām pagaidām nezinām? Lielas lietas ir, lielas lietas arī būs, bet es šeit gribētu minēt tādu lietu, makšķernieks sapratīs mazās ziltiņas pēl pie krasta, viņas ir vieglāk noķert lielās zivis, ja duski ilgāk jāpagaida, un ir jāpielieto sarežģītākas metodas, lai viņas noķert. Un tomēr, nu, ja izskana pēdējos mēnešos dažādās diskusijās no politiķiem, arī no nozars ekspertiem, dažādiem korupcijas pētniekiem, no žurnālistiem, Šī kritika par nepietiekamu komunikāciju jūs redzat nepieciešamību kaut ko mainīt? Nu, varbūt ne tādā kampaņa veidā, es domāju, ka kampaņu korupcijas aizbargs Daugavā daudz atcerās, bet tieši tādā ikdienas komunikācijā. Es noteikti varu piekrist tam, ka ir jāatrod tāds vidusceļš tarp to, ka mēs faktiski katru mūsu procesālo darbību nekavējoties kā realitāti šovā atspoguļojam sabiedrības acīs un to, ka mēs cenšamies tomēr, lai kamēr nav krimināla procesuāla noskaidrotas patiesība, veikts procesuālās darbības un savākt pierādījumi, kas varētu pierādīt, ka patiesībā nav noticis nozēdzīgs nodarījums, atrast kādu vizu cēļu, lai sabiedrībā būtu šī informācija, bet tajā pašā laikā mēs arī neuzvestos tādi, kā bikas raustīdami ar žurnālistiem blakus, kā seriālos atvainojas. Nav un tādas nav bijis, un tādas arī nebūs turpmāk, ko es varu pateikt, ka mēs noteikti intensificēsim veidu, kādā veidā mēs sabiedrībā informējam par to, ko tad mēs daram, kādā veidā daram, ne tikai par lietām, par krimināla procesiem, bet arī par citām kompetences ļoti daudz. Ja, protams, ja mēs skatāmies šis, ko parasti skatās mērot korupciju, korupcijas uztveras indeks, īsti nekā cita šobrīd pagaidām nav ieviests, tas, protams, ir būtisks arī prevencijā, arī sabiedrības uzticībā, gan knāp, gan arī valsts iekārtē kā tādai. Tur, protams, ir jautājums, vai tāda skaļa lieta ierosināšana vēl šo sabiedrības uztveri paaugstina vai samazina par to valstī ir vai nav korupcija, bet tas, kas noteikti varētu palīdzēt, ir jau notiesājoši spriedumi, tas, ka ir skaidri redzams, ka tie, kas ir devuši vai ņēmuši kukuļus, arī saņem par to sodunu. Ja mēs skatāmies šobrīd uz tiesām, šis Rimševičs process, tas bija iestrēdzis imunitātes jautājuma dēļ, tas tagad ir atkal atsācies. Rīgas satiksmas lieta pirms četriem gadiem aizturēšanas, kratīšanas, tas vispār nonāks tiesā? To es jums pateikti nevaru. Šobrīd mēs esam izmeklētāji Latvijas ieturos, faktiski gan visu ir izdarījuši, bet 
ir būtiski, būtiski pierādījumi, kas mums jāiegūst no tiesiskās palīdzības lūgumiem, no ārvalstiem, kurš jau brojām mēs gaidām, un te nu, te nu mēs nevaram nekādā veidā to ietekmēt. Vai tas notiks, vai tie tiks iegūt, vai tie tiks saņemt, laiks tikai rādīs. Kadā gribā izmeklētāji nesēž uz rokām un ar šo lietu, tad tur ir izdarīts strādājumi jau pēc citām lietām. Cik ilgs jūs nu, ieskatājiet, ir tas laiks, kad šajā pusē viss ir izdarīts un jūs vienkārši gaidāt nu, šos, šīs atbildes, lai varētu saprast, vai vispār ir vērciņas gaidīt? Nu, vairāk kā gadu tas ir noteikti. Un, un ir skaidrs arī tas, ka šeit noteikti izmeklētāji un prokuratūras mīja darbība par to, Kā, kā mēs rīkosimies tālāk, un, un kam priekšnieks, ja kurš tiesība aizcības iestādes priekšnieks šajā procesā neiejaucās, viņam pat tiesības tāds nav. Un ja šīs atbildes nebūs, tad jūs redzat, ka šo Rīgas satiksmes lietus tiesu virzītā arī nebūs iespējams nekad? Es tā negribētu teikt, es vienmēr patvaru cerību, ka tie pierādījumi būs tie, kas ir nepieciešami saņemti. Nu, respektīvi, jūs patvaru cerību, ka šīs atbildes būs no... Tieši tā. Bet ja tādu nav uz tās esošās pierādījuma bāzes, kas ir tas savāks, tas ir vai nav iespējams vispār? Nu, redzēt, Rīgas satiksme, tas ir tāds ļoti liels vispārnāmi šī lieta. Patiesībā no šīs lietas jau izaug vēl daudz lietas. Ja, un tas, 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 tas viens aspekts, kas ir iestrēdis, ja tā varētu teikt, ja, dēļ tā, ka mēs nevaram saņemt šīs atbildes šos pierādījumus no ārzemēm. Nu, mums netraucē izmeklēt un, un aizvirzīt uz prokuratūru arī citas, citas lietas, un, un kurs ir vienu otru pat jau ir jau iztiesāti, ja, un, un sodi pat jau saņemti. Tā kā, nu, Es negribētu domāt, ka tā lieta, kas nu, tādā bija pirms šiem četriem gadiem, kad, nu, kad viņu visu pilnībā ir nekas tur nav izdevies, tā tas arī nav. Nu, lieta, kur gan tā ir jāsaka, vismaz no jūsu skatu punktu, ka nekas nav izdevies šī būnieka kartēļa lieta, bija ierakstīta sarunas, taureņa sarunas, citas sarunas, un tomēr krimināla process ir izbeigts. Vai jums šobrīd ir skaidrs, kas bija jāizdara tā, lai tomēr tas iznākums būtu bijis pozitīvs? Atcerēsimies 17. gadu, kad es stājos pie mani pienākuma pildīšanas, bija publikācijas vienā žurnālā, Rīdzenes sarunas, jā, tā saucamās, pēc kā bija Saimas izmeklēšanas komisija, Saimas izmeklēšanas komisijas deputāti iebazinās ar šo konkrēto operatīvās izstrādes lietu, un, un, protams, ka man bija skaidrs, ka kaut kas nav bijis tā, kā vajag, arī to man norāda izmeklētāji, kas arī šo lietu, protams, pārbaudīja, un tāpēc es aicināju uzdevu faktiski pārbaudīt arī pilnīgi visas citas izbeigtās, vai varbūt vēl joprojām pat lietdībā esošās operatīvās izstrādes lietas ar, ar nodomu tādu, vai kaut kur nav kaut kas palaises garām, kur mums vajadzēja reaģēt jau krimināla procesola metodē. Un atlājās šis? Un atlājās šis, atlājās šī Latvijas bankas prezidenta lieta un, un, un tā tālāk šī jautājuma. Ja atklājās un būnieka kartēļa kontekstā izbeidzās, vai, nu, vai ir identificētas tās problēmas, vai kāds varbūt ir nesas atbildi par to, kas tā notika? Paturpinot, teikšu tā, ka tā būtiskākā lieta bija tas, ka tie notikumi, par ko mēs runājam, viņi bija pagātnes notikumi. Un varbūt uz to brīdi, ja būtu bijusi notikusi reakcija uz, uz, uz to, ko dzirdēja, ko redzēja un tā tālāk, varbūt būtu bijusi savādāks rezultāts. Bet tad, kad jau to, ko mēs deklasicējām un izmantojām krimināla procesā, bārbaudīja krimināla procesuālā metodē, mums nebija cits izejas, tas bija jāizdara, tas bija arī prokuratūras uzdevums, ja ir konstātas operatīvās izstrādes lietā, kaut kas, kas var norādzīt nozādzīgu nodarījumu, ir jāpārbauda krimināla procesuālā metodē. Tas tika darīts, bet lielcerība arī jau no pašu sākuma nebija, kad tur tas izdosies, bet tai pašā laikā mēs 
Nu, tā kā tāds atvieglojums bija tas, ka mēs ar to dodam iespēju šo informāciju nosaudīt konkurences padomē un konkurences padomē pieņem savus lēmus par kartelu. Jā, nu, tur gan bija sodi. Kopumā jums pašiem šķiet arī, atskatoties to, ko tikko runājāt, ka esat izpildījis pats sev uzstādīto mērķi pirmoreiz, stājoties šajā amatā, atjaunot sabiedrības uzticību knapu? Es esmu izpildījis, es domāju, citus mērķis, kas es nospraudu. Šo mērķi sabūt nāc izpildījis līdz galam, es teikšu tā. Viens, ko es solīgi noteikti biju, kad atjaunot tā tad, ka birojas vienot komandu, beidzās šie iekšējie nesaskaņas, tur viņas faktiski bija nesaskaņas, viņas bija karojošas puses, apkarošana pret novēršanu un tā tālāk, un pret vadītājiem. Tas tika izpildīts, šobrīd birojas vienot komandu, uzstacības sabiedrībai, Noteikti ir tas, kas mums vēl ir jāturpina pelnīt. Nu, priekšēlēšanu periods, kas šis aģitācijas periods arī sākās pirms nedēļas noteikti ir tas, kur arī sabiedrība pietiekami aizdomīgi vēro notiekošo. Kolēģi no panorāmas de facto jau ir vēstījuši, ka jau vēl pirms šī periodu sākās un tagad arī turpinās tāda bezmaksas koncertu tūre pa Latviju ar nosaukumu gaismu krīt, kur uzstājas dažādi ar partiju Latviju pirmajā vietā saistīt politiķi, no skatūs teiktas uzrunas, to dar partijas vadītājs Ainārš Satversmē nostiprināt ģimenes jēdzienu, mēs visi esam redzējušos autobusus ar reklāmām. Tagad Šlesars savā Facebook kontā ir paziņojis, ka knabiņi ir izsaucis pie sevis un aizliedz turpināt reklamēt šo parakstu vākšanu. Kāda ir knaba versija par šo? Knaba šobrīd ir ierosinās divu administrību pārkāmu procesu par šo. Bet tie nav par politisko partiju taģitācijas pārkāpumiem, attiecībā uz šo konkrēto likumu. Tie ir par, ja tas otrs likums, par likumdošanas iniciatīvām, par referendumu un Eiropas pilsotu ministrāvu. Nu, par šo parakstu vākšanu tātad, jā. Jā, tātad šī, mēs to skatām tajā aspektā, un arī tur ir noteikti konkrēti parametri, kuriem ir jāizpildās, un tie ir pārkāpti pat vairākās vietās. Kas ir pārkāpts? Gan attiecībā uz finansēšanu, gan attiecībā uz to, par šo akciju un šo finansēšanu netika ziņots, kā tas ir jādara atbilstoši likumu knabu pirms tam. Un kā arī to, ka ir saskat, ko mēs vēl vērtējām, ir saskatāms arī tas, ka reversa autobus pilnība atbilst politisko partiju aģitācijas likuma pārkāpumam. Ja mēs paskatāmies tā, ka redz arī kopā ar šo tinstīvu par referendumu vai par šo balsu vākšanu, tad jā, tad atsakal savukārt varētu atteikties uz to otru likumu. Bet pārkāpumi konstēti, un tāpēc tiek šīs iesaistās personas saukt uz biroju, viņiem tiek piestādīt lēmumi un tiek atbilstoši administrāko procesu likumam. Tiek dotas iespēja līdz noteiktam datumam, tas ir līdz šīs sveidienas vakaram pašiem, pārtraukt šo pārkāpumu, tātad novākt šajas eklāmas un arī pārtraukt šīs aktivitātes, izmantojot finanšu līdzekļus, kur jau seni pārsniegti. Un ja nē? Tad knapsrīkosies, plaši nepaskaidrot līdzīgās pīķeros. Vēl viens aktuāls jautājums. Pagājušajā nedēļā tika noraucs kvorums saimā vienā likumprojekta pieņemšanās Civilās Savienības likumā un daļa no deputātiem, kas nepirlieja šajā balsojumā, tom apmantoja ar to, ka viņi prāt bija aizdomīga epizode saimas komisijā pirms šī likumskatīšana trešajā lasījumā. Bija arī deputāti iesniegums un attiecīgi arī knaba resoriskā pārbauda. Vai tā vēl turpinās? Jā, tā jau, protams, turpinās. Šobrīd es pirmšķietam varu pateikt, ka par šo risorisko pārbodu būs lēmas par 
par, par ierosināt krimināla procesu, un uh, tas visdrīzāk varētu būt nākošajā nedēļā, un ņemot vērā šo uh, sabiedriski nozīmīgo ažotāžu, mēs noteikti par to diezgan plaši paziņosim, tai skaitā arī anonimizējot publicēsim uh, lēmumu. Noslēgumā noklausīsimies īsu fragmentu no jūsu paša teiktā pirms nedēļas mēdījiem. Jā, mums būs tāda korupcija kā Krievijā mūsu viņotajos spēkos. Tad, tad mums nav nekādas cerības uz mūsu valsts aizsardzību. Tas noteikti arī viens no, uh, no aspektiem, kam knabi noteikti pievērsies uzmanību. Tas ir, lai uh, mūsu viņotajos spēkiem un mūsu aizsardzības nozari uh, visi kārtībā attiecībā uz korupcijas neesamību. Vai šobrīd ir kādas indikācijas vai pamats domāt, ka mūsu bruņotajos spēkos viss nav kārtībā ar korupcijas neesamību? Tā, es noteikti gribētu teikt. Šeit varbūt es tiku pārprasts. Es mēģināju salīdzināt to, kas notiek ar bruņotajiem spēkiem, ja viņiem ir šī augstā korupcija un izzakšana. Ja, kā, kā piemēru, šis uh, Ukrainas antikorupcijas, tad nove, korupcijas novēršanas biroja vēstuli aizsadzības, Krievijas aizsadzības ministram var pateicīt par to, ka jums tik augsts korupcija, tāpēc mums tik veiksmīgi izdodās pret jums cīnīties. Ja. Tā, tad, ko es gribēju pateikt, ka mums ir jābūt, un tas aizsadzības esoram primāri pašiem, ir jābūt ļoti tātad uzmanīgiem, lai nebūtu, mēs nepieļautu nekādas tādas situācijas. Šobrīd man nav indikācija, ka kaut kas tāds būtu, bet tas nenozīmē, ka mēs varam nu, tātad, nu, ne, ne, nemonitorēt vai, vai, vai vispār aizmirst par šādu potenciālu iespējumību, jo nu, jāatcerās ir tas, ka aizsadzības budžets palielinās no gadu uz gadu ļoti daudz iepirkumu, tur ir tātad, kur ir iepirkumu, tur riski pastāv. Un, un tāpēc es to mēģināju pateikt kā tādu piemēru. Es negribēju nekādā veidā pateikt, ka mums NBS vai aizsadzības sistēmā ir kādas um, sistēmiskas problēmas ar korupciju. Pasakījās. Bet no kopumā šī sfēra iezīmējas kā viena no tādām nu, potenciālām riska zonām? Mēs, mēs kā potenciāls riska zonas skatām, jebkur, kur ir milzīgi budžeta līdzekti tiek izmantot iepirkumiem. Ja? Tas ir Baltika tagad. Ja? Tas ir jebkur, tad bija veselība. Ja? Mēs visam tam skatāmies līdz, jo kur ir potenciāli lieli iepirkumi un liels finanšu um, tātad izmantošana, tad skaitā arī Eiropas Savienības fonda izmantošana. Un kur varbūt nav cās caurspīdības pietiekoši. Ja nu Covid iepirkumi nu, nebija pietiekoši caurspīdīgi, tāpēc, ka vajadzēja ātri visu pirkt un, un, un tas bija ļoti steidzami jāizdara. Um, tur mēs vienmēr saskatīsim riskus un vienmēr to mēģināsim pastīties līdzi, lai visi kārtībā. Lai jums sveicis Paldies. šajā darbā un arī komunikācijā ar mēdiem un sabiedrību. Paldies arī jums skatītāji šokar par uzmanību un tiksimies nākamnedē Je l'aurai jamais